0: Leuk dat je luistert naar HR Praat. De podcast die iedere HR-professional een bakvol advies, inspiratie en oplossingen geeft. Mijn naam is Marco Winkel, HR-directeur bij Visma Raad. Vandaag gaan we het hebben over werkgeluk. Mensen die goed in hun vel zitten, functioneren beter. Ze zijn productiever, creatiever en hebben veel meer energie durven vaak meer initiatief te tonen en zijn klantvriendelijker. Maar bovenal prettiger om mee samen te werken. En Erwin Klappen is van origine arbeids- en organisatiepsycholoog... en was de eerste Chief Happiness Officer van Nederland. In zijn bevlogen trainingen deelt hij de beste inzichten met HR-professionals, leidinggevenden en coaches... zodat zij het werkgeluk binnen de organisaties duurzaam kunnen vergroten. Welkom Erwin. Vandaag gaan we het hebben over het thema werkgeluk. En hoe organisaties hun beleid hierop kunnen toepassen. Maar eerst zou ik graag willen weten wat jouw hoogtepunt van de afgelopen periode was. Ja, bedankt voor de uitnodiging en de vraag. Um, ja,
1: een hoogtepunt van de afgelopen periode Het is natuurlijk altijd even goed nadenken in deze coronatijd. Het duurt wat al hoogtepunten heel lang deze periode. Ja. Maar ik moet zeggen, ja, wat bij mij eerst wel als een uh, vervelende situatie begon, hè, corona. Natuurlijk niet alleen voor mij, maar voor heel veel Nederlanders. Uh, probeerde ik op een gegeven moment wel om te zetten ook in een, in een succes. Dat ik denk, ja, uh, online. Ik moest de switch maken van trainer van live naar online. Uh, en dan zie je, als je daar goed in verdiept, dat dat ook heel veel mogelijkheden biedt. En dat je eigenlijk veel meer mensen kan bereiken. Uh, in dit geval heb ik een online programma gemaakt. Om uh, nou, vooral leidinggevende te helpen. Hoe kan je je medewerkers nou coachen op werkgeluk? En het is hartstikke leuk om te zien dat dat dus eigenlijk online heel goed werkt. En inmiddels is het weer wat meer hybride, dat we mensen ook weer live kunnen zien. Maar dat is eigenlijk wel het succes van de afgelopen periode... wat aanvankelijk begon als uh, schrikken van... oh jee, ik kan mijn live trainingen niet meer geven... Dat ik dat op zich denk ik uh, succesvol heb kunnen omzetten naar ook een online product. Ja, interessant natuurlijk
0: om inderdaad geluk via een online methode toe te passen.
1: Ja, ja, en dat kan ook niet helemaal. Ik denk dat je toch elkaar ook wel af en toe in de ogen moet blijven kijken. Mm-hmm. En daarom is het ook hybride geworden. Ik denk, nou, Zodra het weer kan, vind ik het ook leuk om mensen live uh, te helpen. Maar inmiddels kan je mensen ook uh, nou, met Zoom, noem maar op. Ik ben, ik ben helemaal fan geworden van uh, Zoomen. En uh, ook te kijken hoe kan
0: je daar de impact zo groot mogelijk uh, maken. En dat... Uh, ik denk dat dat aardig lukt op dit moment. Ja, Kan je dat ook echt als een dieptepunt zien uh, uh, online? Of zeg je nee, het heeft ook wel die kansen geboden ergens in hybride?
1: Nou, wat ik, als ik heel eerlijk ben, voor de crisis was ik 100% live aan het trainen. En ik kreeg toen, wat was het, februari vorig ja. jaar, kreeg ik het ene belletje na het andere. Ik werk heel veel in de ziekenhuiswereld en in de, de hogescholenwereld. En ik kreeg, uh, ja, ik denk dat ik echt twintig uh, afmeldingen kreeg van, uh, vanuit HR. Van ja, joh, jammer, je had die training st- stond gepland, maar het gaat helaas uh, niet door. Dus waar mijn agenda goed gevuld was, begin 2020, was hij gewoon in één klap helemaal leeg. Ja. Uh, dus dat was wel echt even voor mij uh, slikken van oké, okay. <laughs> en nu? Maar inmiddels merk ik, ja, online is, uh, werkt ook eigenlijk hartstikke goed en uh, biedt heel veel kansen. Dus ik wil ook niet meer zo snel terug naar helemaal uh, live. Nee, uh... ik snap
0: ook niet waarom iedereen continu in de file staat uh, daarin. Uh, Maar ik geloof wel dat de thema's die jij natuurlijk aanraakt... dat dat gaat ook wel in verbinding. En heeft wel met sociaal contact met elkaar te maken natuurlijk uh, daarin. Maar inderdaad, hybride is uiteindelijk denk ik wel de beste manier... uh, om uh, uiteindelijk die trainingen te kunnen doen uh, daarin. Ja. Ja. Hey, nou, las ik vanochtend een artikel. Hè? Uh, en niet geschreven door jou, maar wel inderdaad de tops en de flops hè, van uh, werkgeluk. Ja. Uh, werkgeluk staat ook bij ons, als de organisatie, uh, op de HR-agenda. Uh, maar het is meer dan alleen maar even roepen, denk ik. Hè? Uh, want daarmee ga ik niet uh, uh, werkgeluk in een organisatie verkondigen. Uh, als je nou kan kijken, Vio, wat, wat zijn voor jou nou uh, uh, fuck-ups waarvan je zegt: ja, maar dat moet je echt niet doen. Uh, uh, want mensen roepen graag. Wij doen aan nou werkgeluk en dan denk ik dat het er is. Ja, ja. Nou,
1: ja, dus dat, dat is eigenlijk de eerste. Hè. Dus het inderdaad uh, <laughs> het erover hebben mm-hmm. is het hartstikke goed. Daar beginnen denk ik mee, maar vervolgens ook gaan doen inderdaad. Hè. En ja, dan, dan kan je qua doen kan je het hebben over wat meer oppervlakkig uh, werkgeluk. Dus uh, dat zie je soms nog wel managers ook wel doen. die wat overdreven doorschieten. in het complimenteren van hun medewerkers. Uh, waarbij het ook niet, ja, dan voelt het al bij heel veel medewerkers. niet echt oprecht en gemeend. Weet je wel, dat je denkt. Hmm, dit is een beetje de shortcut naar meer werkgeluk. Mm-hmm. En dat is op de korte termijn misschien prettig. Maar op de lange termijn gaan mensen daar niet uh, heel erg veel gelukkiger van worden. Uh, dat zag je ook wel veel in de crisis. dat uh, het overdreven complimenteren. ook allemaal cadeautjes sturen aan medewerkers. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Ik denk dat het ook, ook goed is om te doen. Maar er is meer voor nodig wil je het echt hebben over duurzaam werkgeluk. Um, dus ik denk dat daar wel een, een belangrijke zit om te kijken van wat werkt op de korte termijn. Maar met name ook kijken van wat, wat werkt dan beter voor de lange termijn effecten. En wat zijn voor jou de, de basisingrediënten van werkgeluk? Ja, als je kijkt naar ja, wat is het, hè? Wat, wat zijn nou de belangrijkste bestandsdelen, dan um, een collega van mij, Onno Hamburger, heeft dat ooit mooi samengevat in een piramide. En uh, de onderste laag van die piramide bestaat uit plezier. Dat is misschien ook wel het eerste waar je aan denkt als je het over werkgeluk hebt. Van ja, heb je plezier in je werk? Heb je gewoon lol in wat je doet? Uh, dus dat is een belangrijk onderdeel, maar dat is zeker niet het hele verhaal. Uh, er zijn nog twee andere componenten die ook erg belangrijk zijn als je het hebt over werkgeluk. En dat zijn... Uh, de middelste laag van de piramide gaat over voldoening. Waarbij de vraag is, ja, in hoeverre ken en benut ik nu mijn kwaliteiten en talenten? Um, en de bovenste laag van de piramide, dus dat is de top, gaat over zingeving. Dus ja, wel, welke bijdrage lever ik met mijn werk? Kan, ja. ik, kan ik mijn idealen kwijt? En wat je ziet, is dat medewerkers uh, heel goed in staat zijn... om zichzelf daar gewoon drie rapportcijfers op te geven. Van 1 tot en met tien, uh, ja, hoe is het met je plezier... Van 1 tot en met 10, hoe scoor je op voldoening? En van 1 tot en met 10, hoe staat het op zingeving? Dus die drie rapportcijfers, um, uh, en dat periodiek, dus niet één keer in de twee jaar. Maar ik denk iets vaker vinger aan de pols houden, uh, is goed. Dus dat je zegt, nou, misschien uh, vijf keer in de twee jaar. Zo die piramide is eventjes bij je uh, tussen medewerker en leidinggevende voorleggen. Mm-hmm. Van, hé, hey, hoe staat het ermee? Uh, dat is eigenlijk al een hele praktische om inzicht te krijgen, bewustwording te krijgen over hoe zit het eigenlijk met mijn werkgeluk.
0: Oké, nou lees ik ook veel over intuïtie en vertrouwen. -hmm. Hoe correleert dat met uh, werkgeluk? Ja, ik denk, kijkend naar de de rol wat je
1: vanuit leidinggevend perspectief kan doen... om medewerkers -hmm. uh, meer werkgeluk te laten ervaren, dan begint dat bij vertrouwen. Eigenlijk hoe meer vertrouwen, hoe meer werkgeluk. Dat is uh, is een soort lineaire lijn omhoog, kan kan je zeggen. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij waardering. Die twee zijn -hmm. volgens mij de basis voor leidinggevende als je... Uh, uh, hoe hoger het vertrouwen in je medewerkers en hoe meer waardering je geeft dan dan zie je gewoon dat het werkgeluk een boost krijgt dus daar geloof ik heel erg in uh, maar ja, dat is ook nog makkelijk gezegd maar hoe geef je dan vertrouwen aan je medewerkers (lacht) dat was
0: was mijn volvraag eigenlijk naar jou toe
1: je hebt natuurlijk ook je eigen werkgeluk daarin
0: hoe hoe doe je dat dan?
1: Nou, ik denk het vertrouwen geven heeft ook heel veel te maken met je mensbeeld. -hmm. Dus wat is nou je mensbeeld vanuit jou als leidinggevende richting je medewerkers? Als je denkt, ja, mijn medewerkers zijn lui en laks en lopen de kantjes ervan af dan ga je ze ook op die manier behandelen... en dan gaan ze zich ook op die manier gedragen. Dus het heeft een soort self-fulfilling prophecy. Mm-hmm. En als je ervan uitgaat van... nee, uh, mijn medewerker is intrinsiek gemotiveerd... en die wil er wat van maken... Nou, dan ga je hem ook op die manier benaderen... en dan ga je hem ook op die manier um, uh, behandelen... en daarmee gaat hij ook uh, andere resultaten uh, behalen. positievere resultaten. Ja. Dus uh, ik denk dat het mensbeeld... een hele belangrijke basisvoorwaarde is... in, van, ja, in hoeverre geef je nou vertrouwen
0: aan je medewerkers. Helder. Wanneer ben jij voor het het eerst zelf met werkgeluk in de aanmerking aanmerking gekomen? Want je je hebt ergens iets gemerkt waarvan je denkt... hé, dat dat was voor mij de de keerzijde naar werkgeluk. Ja,
1: dat was inderdaad niet een heel positief verhaal. (laughs) Het begon bij mij met diepe ellende, met diep ongeluk. Uh, Ik was zelf negen jaar oud en toen zag ik mijn vader thuiskomen... van uh, gewoon een uh, normale werkdag... En het was buiten was het min 20. Dat komt toen nog hè? Die tijd het was het was erg koud. er hadden we nog geen klimaat. Want toen hadden we nog geen klimaat, klimaat issues. Uh, issues. Maar dus het, was, het was echt ontzettend koud buiten. Maar mijn vader was doordrenkt van het zweet. Uh, dus toen dacht ik al hè wat, wat gek. En uh, ik keek ook naar hem en zijn ogen stonden wat gek, weet je, gespannen. Uh, hij was heel zenuwachtig aan het krabben op zijn nagels. Ik weet na nou, allerlei signalen die ik niet herkende bij mijn vader. uh, Dus ik keek naar naar mijn moeder en naar mijn broer en mijn zus en allemaal keken we elkaar zo aan van ja, hier klopt iets niet. En uh, helaas bleek dat ook het geval dat uh, eerst dachten ze aan overspannenheid, maar later bleek toch de zeer stressvolle werkomgeving waar mijn vader uh, in verkeerde, dat dat uh, zelfs zijn biologische aanleg voor manische depressiviteit triggerde. Dus uh, dat, dat eindigde toen zelfs. Mm-hmm. Dat was dus in 1993 uit mijn hoofd. In een opname in een psychiatrische inrichting. Dus hij uh, kreeg psychoses. En moest... Uh, nou, uh, uh, Eigenlijk maandenlang was hij van huis. En toen dacht ik... Jeetje, wat, uh, <laughs> wat is hier uh, allemaal aan ja. de en wat, wat is hier misgegaan? Dus uh, eigenlijk van jongs af aan... ben ik wel die vraag gaan stellen van... Hoe kan het nou dat mijn vader... op dit moment in een inrichting zit... en eigenlijk ja toch de... de, de, de De werkelijkheid uit het oog is verloren. Terwijl toen ik bij Vriendjes thuis ging spelen, zag ik in diezelfde periode dat de ouders heel blij van hun werk kwamen. Dus ja, ergens in dat werk uh, is er iets getriggerd bij mijn vader, waardoor hij zo ziek is geworden. Later bleek dat natuurlijk niet alleen werk een aanleiding kan hebben, maar dat er ook heel veel privé-issues een aanleiding kunnen zijn om deze ziekte te ontwikkelen. Uh, maar daar is het eerlijk gezegd bij mij wel ontstaan. En uh, toen mijn vader weer beter werd, zijn we samen gaan zoeken naar antwoorden. van: hey, Kan je nou veel meer, in plaats van curatief... kan je veel meer preventief aan de slag gaan binnen organisaties... door ja, eerder te herkennen van hey, wanneer gaat het niet goed met een medewerker... en wat kunnen we dan doen om te voorkomen
0: in plaats van uh, te genezen? Met name die preventie uh, uiteindelijk, uh, zeg je. Exact. Maar ik kan me ook voorstellen dat al onze luisteraars op dit moment... inderdaad uh, uh, hele gelukkige medewerkers uh, willen hebben... En als je uiteindelijk kijkt naar het het thema werkelijk, je bent psycholoog uh, uiteindelijk, dan zal je ook wel een achtergrond hebben waarin je zegt, dat is uit die pijlers opgebouwd. Waarvan zeg je, nou, dat zie je echt wel terug uh, in de persoon uh, als iemand gelukkig is?
1: Ja, dat is een goede. Het is denk ik altijd, zeker als je kijkt naar de psychologie, is het altijd een nature-nurture-debat. Dus is iets nou omgeving of is iets aanleg? Nou kijk ik naar mijn vader, wat ik -hmm. net vertelde. Daar zit een genetische component in, maar daar zit ook de context van werk in die ervoor zorgt dat hij op een gegeven moment uh, uit balans raakte. Uh, En zo kan je denk ik ook dus naar het thema werkgeluk kijken, dat we weten dat 40 tot 60 procent van de verschillen in geluk... En de verschillen in werkgeluk zijn toe te schrijven aan de verschillen in ons karakter. Dus bepaalde elementen in je persoonlijkheid geven je een voorsprong of een achterstand mm-hmm. in het behalen van werkgeluk. Ja. Misschien nog even los van de crisis, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die hoog scoren op extraversie, mensen die hoog scoren op altruïsme. En mensen die emotioneel stabiel zijn, die hebben gewoon een voorsprong op werkgeluk. Dus die kunnen met gemak hogere cijfers halen voor nou, de piramide waar ik het net over had. Hè, mm. Over hun plezier, over hun voldoening en over hun zingeving. Um, ten opzichte van de andere kant, uh, ja, mensen die dus introverter zijn, uh, emotioneel wat instabieler zijn. Hè, misschien wat neurotischer zijn en wat minder um, uh, altruïstisch zijn. Hè, dus misschien wat meer competitief uh, zijn van aard. Uh, je ziet dat profiel bijvoorbeeld ook terug bij de gemiddelde ICT'er. Hè. Bijvoorbeeld, de ICT'er heeft over het algemeen wat meer moeite in, het, het hoge, in, de, in de hoge cijfers halen van werkgeluk. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat het heel erg de moeite waard kan zijn om een um, ICT'er te begeleiden van een rapportcijfer 5 naar een rapportcijfer 6. Dat kan al een enorme impact hebben. Um, maar zij zullen, je kan eigenlijk tegen een groep IT'ers niet zeggen... nou, aan het eind van het jaar moeten jullie allemaal een 9-score op werkgeluk. Ja, dan weet je één ding. Dan maak je ze juist ongelukkiger.
0: Hè? Omdat het gewoon niet realistisch is gezien hun uh, karakter. Ik zie het al helemaal voor me, dat ze allemaal heel hard gaan werken... om die negen uiteindelijk te krijgen en heel ongelukkig worden. Exact, ja, daar gaan we. Dat is
1: precies inderdaad wat er dan gebeurt. Hè. Dus het heeft ook veel te maken met realistische verwachtingen ja. scheppen per individu. En, um, dus, dat is de, dus het karakter is een ontzettend belangrijke voorspeller voor het, uh, voor het werkgeluk. En daarnaast ook natuurlijk de context waarin mensen werken. En dan ga je al snel terug naar de drie basisbehoeften van Daisy en Ryan. Hè, van hoe zit het met autonomie, hoe zit het met verbinding en hoe zit het met competentie? Nou, en als je, als je die basisbehoefte weet te voeden... dan geeft dat een enorme boost aan de, uh, ja, mensen kunnen laten floreren in hun uh, werk.
0: Ik denk dat dat een heel mooi item is natuurlijk, hè? Het, het laten floreren. Uh, jij zei net even heel uh, snel, uh, ging je daaroverheen. Uh, pre-corona, merk je dat nu door de huidige situatie... dat werkgeluk een andere dimensie heeft gekregen? Ja, je merkt dus, kijkend naar de cijfers...
1: dan zie je dus met name dat de mensen die wat extraverter zijn... Zoals ik zelf. En de mensen die wat uh, uh, altruïstischer zijn. Wat ik ook in mezelf herken. Die hebben nu juist een, 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 een nadeel. Ten opzichte van de mensen die precies de andere beeld laten zien. Uh, dus de introverte en de misschien wat competitievere medewerker. Uh, want. De extraverte persoon en dus ook de altruïstische persoon... die heeft de ander nodig om te kunnen floreren in zijn werk. En je ziet dus juist dat door de lockdowns... door het afstand wat we de afgelopen anderhalf jaar hebben gecreëerd uh, met elkaar... uh, ja dat de mensen die juist de ander nodig hebben om te kunnen opbloeien... nu echt in het nadeel zijn. Die, Die ervaren gewoon significant minder werkgeluk. Uh, omdat ze de ander missen. Hè, ja. De extravert heeft de ander nodig om energie uh, uh, te krijgen. Je vertelde net al even in de voorbespreking... dat je net een college gaf ja. voor studenten. Ja, weet je, de extravert die geniet daarvan. En die, die heeft die andere personen nodig... om ja, een soort boost te krijgen, weer een energiestoot. Uh, uh, en dat zie je dus juist door de lockdowns... dat ja, die, er steeds meer afstand is uh, uh, gekomen. En de introverte medewerker vindt dat heerlijk. Die denkt, nou... Het mag bij wijze van spreken voor mij altijd wel lockdown zijn. Gewoon geen gedoe aan mijn hoofd van... Uh, hey hoe was je weekend? Maar gewoon, hup, ik kan werken en ik word niet gestoord in al die chitchat en dat soort... Uh... Ja.
0: Nee, dat is ook echt een heel actueel thema. Hè? Uh, ga je nou mensen dwingen om terug naar kantoor te komen? Nou, ik zei het net al, we hadden net een gastcollege. Uh, en daar zie je ook wel de verbinding. En ik geloof heilig in verbinding. En ja. ik ben het ook met je eens. Hè? Een introvert een introverte collega heeft altijd een extraverte collega nodig... om met elkaar te vlammen ja. Uh, ja. uiteindelijk. Ja. Um, wat is nou een thema wat jij merkt in het bedrijfsleven? Hè? Want wij zijn een bedrijfsleven. Merk je nou dat werkgeluk hoger op een HR-agenda is gekomen? Ja,
1: omdat ik, zeker ook nu uh, in de coronatijd... Ja, medewerkers hebben nu toch anderhalf jaar van zelfreflectie gehad... en gaan dus heel erg nadenken van, joh, is dit mijn baan nog? Hè? Uh, is, de, is dit het nog... Dat zie je overigens niet alleen in werk, maar dat zie je op alle levensdomeinen. Ja. Dus dan kan je ook hebben, is dit mijn relatie nog? Of is dit, uh, zijn dit mijn hobby's nog? Mensen gaan op alle levensdomeinen ja, nadenken van, hé, hey, is dit het nog? En uh, ja, wat je nu ziet, um, ja, ik heb zelf de, de actuele cijfers niet paraat. Misschien jij nog mm-hmm. eerder dan ik. Maar wat je in ieder geval vanuit Amerika ziet, is dat er nu heel veel mensen gaan switchen van baan. Ik weet eerlijk gezegd niet even hoe dat in Nederland is, maar als ik... Als ik om me heen kijk, dan zie ik dat wel gebeuren. Die
0: cijfers zijn heel hoog. Die zitten op dit moment op 42 procent. Van mensen die niet switchen, maar wel intrinsiek aan het kijken zijn... uh, of ze daadwerkelijk inderdaad een andere baan willen hebben. En ik denk wel dat dat door COVID daar uh, een andere beleving in gekomen is. We hebben zelf in ons team ook een medewerker... die uiteindelijk naar Eindhoven is verhuisd. Uh, ja. Omdat we toch niet fulltime teruggaan naar kantoor. Ja, ja, exact. Wat dus wel ja. weer impact heeft op haar werkgeluk. Want zij wordt er heel gelukkig van ja. Uh, ja. uiteindelijk. Ja. Uh, dus zo kan je op verschillende facetten. Uh, maar het is uiteindelijk wel vaak inderdaad als je uit een, een, een crisis komt. Dat mensen dan veel vaker nadenken. Die bewustzijn waar jij denk ik over hebt. Inderdaad is, is gevoed anderhalf jaar geleden. Ja. Uh, doordat mensen ook veel meer buiten lopen denk ik. En Klopt. in zichzelf aan het nadenken zijn. Ja, ja,
1: ja. Van, hey, en dat, Volgens mij maakt corona ook veel dingen manifest die eigenlijk onder de oppervlakte al wel bezig waren. Dus dat waren misschien mensen die al wel langer nadachten... van ja, is dit het nou? Maar goed, dus alleen al om terug te komen op jouw vraag... alleen al voor het behoud van je personeel... is het vrij uh, interessant om na te denken over... zouden wij met werkgeluk aan de slag moeten gaan? Want je weet één ding zeker... mensen die gelukkig zijn in hun werk... hebben geen hoge intentie om de organisatie te verlaten. Dat zijn meestal mensen die zeggen... nou, hier wil ik ik graag blijven. Want waarom zou je weggaan als je gelukkig bent in je werk? En dat zie je ook op het gebied van verzuim. Ik werk veel in de ziekenhuiswereld. Ja... Mensen die gelukkig zijn in hun werk hebben op zich geen reden om te verzuimen. Die, die, die melden zich minder snel ziek. Um, dus uh, alleen al die twee aspecten. Het behoud van je personeel en het voorkomen van verzuim, voorkomen mm-hmm. van burn-out. Nou, daar kan werkgeluk een heel een, een belangrijk antwoord op zijn. Nog los van, ja, wat doet het nou als een medewerker echt gelukkig is... In zijn banen en met zijn organisatie. Dat maakt hem ook een ambassadeur richting het schaarste vinden personeel. Dus op feestjes en partijen, nou die hebben we nu niet zoveel als voor de crisis, maar, maar dus het, het is het meest positieve uithangbord van je organisatie: een bevlogen en een gelukkige medewerker. Dus ook voor het aantrekkelijk werkgeverschap kan het heel interessant zijn om na te denken over werkgeluk. Uh, Ja, omdat ik denk dat daar geen uh, geen dure wervingscampagne tegenover kan staan... als je echt gelukkige medewerkers hebt die dat ook
0: uitdragen naar de buitenwereld. Ja, wij leggen veel focus op het behouden van mensen... En uh, medewerkers, want dat is natuurlijk vele malen uh, effectiever dan ja. elke keer nieuwe mensen uh, werven. <laughs> ja. Nou is wel bij mij inderdaad, speelt één vraag in mijn hoofd. Hè. Nu, nu kijk ik naar mijn HR-agenda van 2022 en gaande dit gesprek denk ik, oh ja, dit moeten wij ook doen. Wat, wat kan je als werkgever nou doen hè, op het gebied van werkgeluk? Want het is niet zoals ik nu inderdaad vanmiddag hier wegloop. Uh, morgenochtend om acht uur staat werkgeluk aan. En is geïmplementeerd? Klopt.
1: Ja, nee, het begint al met draagvlak. En uh, van hoe creëer je draagvlak voor dit thema? Daar begint het eigenlijk mee. En dat is nog niet zo makkelijk. Want de ene persoon wordt ontzettend enthousiast. Alleen al van het woord werkgeluk. En de ander krijgt daar echt uh, allergische reacties (lacht) op en denkt... Wat is dit voor zweverig (lacht) gedoe? Uh, uh, Waar heb je het over? Dus het begint, denk ik, wil je met werkgeluk aan de slag gaan... is het kan op meerdere manieren, ik vind meten altijd heel fijn om mm-hmm. gewoon uh, de harde data te hebben van hey, wat, hoe, hoe staat het met het werkgeluk binnen onze organisatie? Hoe gelukkig zijn we hier? Dus dat is een hele interessante om te gaan kijken, kunnen we werkgeluk gaan meten? En een andere is dat, dat ik, uh, ja, wat, ik ben nu uh, tien jaar met het thema bezig en ik merk dat dat een hele effectieve manier is om... Gewoon laagdrempelig mensen te laten kennismaken met het thema. Dus, en eigenlijk op alle niveaus. Hè. Dat is de raad van bestuur, management, de teamleiders, HR, OR, de medewerkers zelf. Uh, probeer overal op, de, al die, op al die niveaus. Uh, wat, ja, werkgeluk laagdrempelig te introduceren in de zin van... Ja, wat is werkgeluk en what's in it for you? Hè? Dus uh, wat is nou het voordeel om met werkgeluk aan de slag te gaan? En die voordelen zijn voor medewerkers weer anders... dan voor de top van de organisatie. En dan weer anders dan voor de OR. Dus probeer te ontvlechten, ja, what's in it for them? Mm-hmm. En als ze dat op een gegeven moment gaan zien... van oké, okay, wacht even, maar dit kan het voor mij gaan betekenen... Uh, ja, dan merk ik dat er enthousiasme ontstaat. En dat is het allerbelangrijkste. Dat, dat, dat er enthousiasme ontstaat en dat je dan dus, uh, ja, met kleinschalig en vrijwillig, dat zijn belangrijke basisvoorwaarden om uh, met werkgeluk succesvol aan de slag te gaan. Dus begin vervolgens dus met een klein groepje medewerkers of klein groepje managers mee te nemen in dit verhaal. Door ze bijvoorbeeld een, uh, een training aan te bieden rond, rondom werkgeluk. En dan zie je dat het een soort positief virus gaat worden. Dat <laughs> na het coronavirus mm-hmm. hebben we ook wat meer behoefte ja. aan een positieve... Uh, positief virus, ja, dan zie je dat ambassadeurs uh, binnen de organisatie ontstaan en die gaan weer anderen besmetten met, met dit werkelijk virus En dan ja, wordt het een soort olievlek. En dat werkt beter dan dat, we, dat je zegt, alles en iedereen moet nu getraind worden.
0: Uh, ja, dat werkt vaak niet. Nee, dit... Dat zou mijn vervolgvraag ook zijn. Hè? Is dat een soort olievlek jij geeft aan? Zijn er bepaalde lagen? Begin je bij medewerkers, begin je bij managers of zeg je, nou, elk team wat zou willen... Dat kan zich hiervoor aanmelden, uh, daarin en vanuit daaruit werk je. Ja,
1: bijvoorbeeld bij het Amphia ziekenhuis ben ik, uh, nou dus zo'n tien jaar geleden, ben ik daar gestart. Uh, gewoon eens met 16 verpleegkundigen van interne geneeskunde. Uh, die zijn we gaan trainen. Ten opzichte van 16. Vergelijkbare verpleegkundigen die de training niet kregen. En toen konden we heel goed duidelijk maken van hé, hey, daar waar we aan de slag gaan, mm-hmm. zien we dat er 2,35% daling is in het verzuim. En zo hadden we nog een aantal van dat soort uh, parameters. En we, dat zagen we bij die controleafdeling niet. Dus we konden vrij scherp laten zien van hé, hey, dit heeft gewoon effect, dit heeft impact. En we zijn we langzaamaan gaan opschalen. Dus van 16 zijn we naar 150, zijn we naar 300, zijn we naar 600. Zijn we uiteindelijk naar 1000 Amphia verpleegkundigen gegaan die we de training hebben aangeboden. Um, dus daar zijn we heel erg gestart bij medewerkers. Uh, en op een gegeven moment zijn natuurlijk de, de leidinggevende van die afdelingen van ja, mijn afdeling... Mijn afdeling is nu aan het floreren, maar wat doe je met mij? Hè? Ja. <laughs> Want wij voelen ons steeds meer eigenlijk buiten uh, het geheel staan. Dus dat was niet zo slim van me. Dus toen ben ik gaan nadenken van ja, eigenlijk moeten we die leidinggevende de juiste tools gaan geven om het effect dat we met die training hebben bereikt, om dat te verduurzamen. Uh, dus het is eigenlijk altijd nn. Je kan met medewerkers beginnen, maar je moet dus de, de, de leidinggevende niet vergeten. Die heeft juist een hele belangrijke functie in het verduurzamen van het effect. En andere organisaties beginnen weer inderdaad juist bij het management zeggen, nou laten we eerst daar beginnen voordat we naar de medewerkers uh, ja.
0: gaan. Nee, dus... Ik geloof echt van de kracht van onderaf uh, uh, uiteindelijk. Als een team gelukkig is, dan stuurt dat hopelijk uh, uiteindelijk uh, uh, het werkgeluk in een organisatie omhoog. Jij gaf het net al aan, hè? dat is natuurlijk een van de kenmerken inderdaad, het meten. Hoe belangrijk is het meten? van data in dit traject?
1: Nou, het schudt alle lagen in de organisatie lekker wakker... als -hmm. je gewoon met data komt. Zeker met dit soort thema's, waarvan ze soms nog kunnen zeggen... oeh, een beetje zweverig. Ja, probeer het dan juist heel concreet, heel nuchter, heel praktisch te houden. En dat dat begint toch met meten, met met gewoon de de data. En dat hoeft wat mij betreft geen vraaglijst van van 200 vragen te zijn. Maar dat kan al, eigenlijk met drie vragen kom je al een heel eind... Uh, namelijk die drie vragen. Hoe zit het met je plezier? Hoe is het met je voldoening? En hoe is het met je zingeving? Mm-hmm. Nou, die vragen zijn <laughs> nog iets, iets anders. Maar in ieder geval, die drie thema's zijn belangrijk om mee te nemen. Ja. Um, en dan kan je het nog uitbreiden met die basisbehoeften waar we het net over hadden. Van hoe is het dan met autonomie, met verbinding, met competentie? Nou, dan heb je al zes onderwerpen waar je een mooie vraaglijst op kan uh, uh, houden. Uh, dus ik denk dat het heel belangrijk is. Omdat ja, dat gewoon vaak ook de ogen opent. Hè? Ook, ook van uh, natuurlijk de, de top van de organisatie. Die... Die vinden het toch prettig om op een gegeven moment ook data gewoon te hebben. En het daarover te hebben. Van hoe, wat zeggen de
0: cijfers? Dus ik zou dat zeker aanraden. Ja. Het, uh... en, en, en zeg je dan, we doen dat per kwartaal? Of zeg je een jaar? Of de, hoe, hoe snel gaat zoiets? Ja. Hoe snel zie jij, heb jij uit je ervaring, zie je effect? Wat, uh, we hebben het uh, vorig jaar het handboek werkgeluk geschreven. Ik zal je dadelijk mm-hmm. een exemplaar okay. uh,
1: overhandigen. Benieuwd. En uh, Hoofdstuk 1 gaat over het meten van werkgeluk. En Arie Pieter toen uh, is een expert op dat gebied. En die zegt... In plaats van één keer in de twee jaar. Mm-hmm. Uh, zou je kunnen zeggen, probeer eens vijf keer in de twee jaar te gaan meten. En um, zodat je. En dan hoeft het dus ook niet zoveel vragen te zijn. Maar dan kan je zeggen, nou ja, bijvoorbeeld, hè, met twintig vragen één keer. Uh, of, of twee uh, vijf keer in de twee jaar. Um, is vaak effectiever. omdat je dan ja. Je ziet dus vaker veranderingen. En je kan dus ook sneller weer inspelen op die veranderingen... dan dat je twee jaar wacht. Zoals met een uh, uh, een traditioneel medewerkeronderzoek.
0: uh, Dan heb je zoveel data... dat je uiteindelijk eigenlijk niet meer weet wat je ermee moet uh, uh, daarin. Dus dat inderdaad korte cycli. Uh, veel kadans, dat is eigenlijk wat je onze luisteraars ja. adviseert. En dan
1: is het inderdaad van, oké, okay, als we dat weten. Wat kan je als medewerker doen? Wat kan ik als leidinggevende doen? En wat kan, ik, uh, wat kan de organisatie doen? Hè? Mm-hmm. Dus het gaat over gelukkig werken, gelukkig leidinggeven en gelukkig organiseren.
0: Op die drie niveaus uh, moet je eigenlijk altijd kijken, wat kunnen we doen aan interventies? Ja, want er zit natuurlijk een hele grote sleutelpositie in uh, uiteindelijk. En dat is die leidinggevende. Exact, ja. Dus ja. als je die inderdaad goed meeneemt uh, in het verhaal dan zal uiteindelijk dat als een soort olievlek in een organisatie uit, uh, uh, uitgerold een, worden. Uh,
1: een cruciale positie is, mm-hmm. ja. Waarbij je echt kan zeggen, een, een leidinggevende kan het werkgeluk maken of breken. Uh, tuurlijk ben je als medewerker primair verantwoordelijk. Dat geloof ik wel. Je bent primair verantwoordelijk voor je eigen werkgeluk. Maar een, een prettige leidinggevende die dat stimuleert... en die, die daar laat echt ook op coacht, ja, is goud waard. En ja. aan de andere kant kan het dus ook heel veel kapot maken... als je ziet dat die leidinggevende vooral adviseert in plaats van coacht. Want dat valt mij wel op, dat leidinggevenden heel goed kunnen adviseren. Dus kunnen vertellen wat de ander moet doen. Maar eigenlijk niet geweldig zijn in de coachingsvaardigheden... En dat is toch wel een een heel groot verschil. Het adviseren versus het coachen. En daar ben ik dus mee bezig om leidinggevende
0: juist die coachingsvaardigheden bij te brengen. Want hoe doe je dat dan? Hoe hoe coach je mensen hierop? Ik denk ook wel dat deze periode ook in laat zien dat we ook ander type leiderschap nodig hebben. Wat je zegt. Uh, Daar waar we voorheen elkaar tegenkwamen op kantoor. uh, Zal je nu ook veel meer zien dat dat je vaker contact moet hebben als manager. uh, Want je ziet de mensen niet altijd op kantoor. Uh, Klopt, ja. uiteindelijk. En daardoor, inderdaad, zal je die stap moeten maken van ja, leidinggevende naar coach uh, in de organisatie.
1: Ja, dat is precies he, wat je vroeger, dacht je, ja, zo'n koffiezet uh, bij het koffiezetapparaat, ja. ja, was dat nou zo belangrijk? Nou, inmiddels weten we, ja, dat, 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 dat was wel belangrijk. Ja, hè, om, dat was, om het even uh, te hebben over hoe is het met je, hoe is het thuis? Uh, ja, dat soort vragen, uh, die, die mis je nu hè? Uh,
0: ja. online. We hebben werksessies gedaan waarom mensen terug naar kantoor uh, zouden willen uiteindelijk. En alle medewerkers zeggen dan voor de goede koffie. Uh, ja, ja. Want dat is het moment dat ik naar kantoor wil komen om die verbinding uh, te vinden. Ja. Dus dat ja. is ook wel denk ik het meest belangrijke uh, van het kantoor. Om nou een sociaal hart uh, te gaan noemen. Maar ik denk wel dat het kantoor een ander type vorm krijgt dan wat het was in het verleden. Ja. Uh, ja. Daarin. Ja. Welke tips kan jij meegeven aan organisaties om, om, om werkgeluk onder medewerkers te bevorderen? Nou ja, we, we, misschien is het dan meer een soort
1: samenvatting van wat we net ook besproken hebben. Mm-hmm. Ik denk dus dat uh, ja werkelijk is iets intrinsieks. Hè? Dus uh, geef mensen altijd de keuze van, ja, wil ik hier wel of niet mee aan de slag? Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En probeer het uh, dus het, uh, uh, ook kleinschalig aan te vliegen. Dus eerst eens met een klein groepje beginnen. En eens dus kijken, hé, hey, werkt dit goed? Wat werkt wel? Wat werkt niet? voordat je het gaat uitrollen. Daar geloof ik dus niet zo in. Ik zou het altijd kleinschaligen... Mm-hmm. en op basis van vrijwilligheid zou ik starten. En hou dus ook rekening met de individuele verschillen. Waar we net over hadden, het verschil tussen een, een, misschien een IT'er... Hè, om het even plat te slaan... die een ander persoonlijkheidsprofiel heeft versus een marketeer. Uh, ja, ieder heeft zijn eigen bereik wat, wat betreft werkgeluk... dus ben ook realistisch in de verwachtingen. van Wat, wat kan je wel of niet verwachten... Uh, ten aanzien van het werkgeluk wat iemand kan bereiken? Ik denk dat dat een hele belangrijke is... Um, ja, en probeer dus inderdaad het enthousiasme uh, voor het thema te vinden. Dus kijk wie er echt warm voor loopt. En begin eens bij die eerste groep enthousiastelingen. Wie zijn dat? En kunnen die als een soort ambassadeurs het uh, positief virus weer- verder brengen? Uh, dus dat zijn een paar dingen waar ik aan denk. Uh, misschien even nog los van de inhoud mm-hmm. meer, maar meer van de aanvliegroute. Van hoe, hoe, wat, wat zijn nou tips om hiermee aan de slag te gaan? Dan uh, zou ik zeggen, ja, dat zijn een aantal van die basisingrediënten die vaak zorgen
0: dat het succesvoller is... dan dat je het uh, uitrolt. En wat is de algemene beleving nou bij bij werkgeluk? Want tien jaar geleden denk ik dat je best wat kritische opmerkingen hebt gehad... over de chief happiness officer. Zeker. Uh, Inmiddels is dat een een begrip gewoon in Nederland... en in wereldwijd volgens mij uh, daarin. Zijn we al af van het thema knuffelen... Uh,
1: nou ja, zo, zo begon het bij mij wel tien jaar geleden. Dat, uh, uh, ik kwam toen vers van de universiteit. En ik dacht, nou, we moeten met dit thema aan de slag. Uh, bevlogenheid, werkgeluk. En toen kreeg ik inderdaad letterlijk ook van een MT-lid van, uh, van, de, van, de, van de PNO-afdeling te horen: Ja, Erwin, wanneer begin je eens met werk? Hè, dit, dit soort thema's prima, maar be- bewaren het knuffelen lekker voor thuis en gaan ze aan de slag met, met het echte werk. En inmiddels zie je wel na tien jaar dat mensen toch serieuzer zijn gaan nadenken over uh, thema werkgeluk. Ook omdat het gewoon aan de harde kant ook de resultaten oplevert. Dus inmiddels zijn we die fase, heb ik idee, in veel organisaties, wel voorbij. maar toch binnen de organisatie heb je gewoon een groep... die je niet meekrijgt met dit thema. En dat is ook prima. Ik zie het een beetje als oversteken bij een zebrapad. Sommige mensen kiezen ervoor om in de regen te blijven staan... terwijl ze aan de andere kant van de weg zien dat de zon schijnt. En denken, nou weet je wat... Laat mij maar in die regen staan. Ik geloof het wel. En anderen die, die willen wel oversteken. Die willen wel graag naar uh, de kant waar de zon schijnt. En dat is ook prima. Weet je, ik zou echt, uh, ja, Dat zou mijn advies zijn. Richt je op de mensen die willen oversteken. En dan zie je vaak dat de rest wel uh, langzaamaan gaat uh, volgen. Maar over het algemeen zijn mensen ja, liever wat ongelukkiger dan onzekerder. En dat is wel wat je met werkelijk doet. Je pusht mensen. Ze pushen zichzelf mm-hmm. een beetje in de onzekerheid. Ja, je gaat net even stappen buiten je comfortzone doen die spannend zijn. Uh, maar uiteindelijk wel meer werkgeluk opleveren.
0: En dat is, ja, dat is de vraag. Wie durft dat aan? Ja, ja met name dat laatste denk ik. Hè. Wie durft dat aan, uh, die stap? Mijn laatste vraag voor jou, want dan zijn we denk ik bijna aan het einde gekomen. Waar krijg jij zelf werkgeluk van? Wanneer ben jij dan nou gelukkig?
1: Nou, ik, ik merk dus, ik ben vrij extravert. Dus ik uh, heb echt andere mensen nodig. Dat, uh, ik moet ook eerlijk zeggen, dit was niet mijn gelukkigste periode de afgelopen anderhalf jaar. <laughs> Ik ben heel blij dat ik nu met jou hier zit, dat ik weer mensen ontmoet. Ja. Ja. Um, dus ik merk uh, over het algemeen dat ik erg gelukkig word van met groepen aan de slag gaan. Dus uh, zeg maar een, een groep met, met leidinggevende haaremmers die intrinsiek gemotiveerd zijn om met werkgeluk aan de slag te gaan. En als ik ze daarbij mag gaan helpen, ja, dan maak je mij het, uh, het allergelukkigst. Dus uh, grote groepen mensen helpen,
0: dan, uh, dan floreer ik. Ja, nou interessant. Uh, ik vond het een heel leuk gesprek, uh, Erwin. Uh, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik had nog wel uren met je door kunnen praten. Want het is een heel interessant thema. Um, maar je hebt ook iets voor onze luisteraars. Ja, ik vertelde net al. We
1: hebben vorig jaar het handboek Werkgeluk geschreven. Nou, dat is mm-hmm. uh, meer dan 300 pagina's. Kijk. Uh, en toen dacht ik, misschien helpt het om een klein boekje te maken. <laughs> <laughs> dus ik heb het, althans samengevat, daarmee doe ik het te kort. Maar mm-hmm. ik heb geprobeerd de essentie eruit te halen. Samen met uh, uh, Ad Bergsma. Uh, heb ik een executive summary gemaakt. Mm-hmm. Dus uh, een, een management samenvatting van 30 pagina's. Okay. En het lijkt me hartstikke leuk om die voor de luisteraar aan te bieden. Mm-hmm. Uh, het is een digitale versie, kunnen yeah. ze ontvangen. Dus als ze maar eventjes op LinkedIn opzoeken, even uitnodigen... en een, een berichtje sturen met uh, misschien alleen het woord Visma. Ja. Uh, dan uh, weet ik voldoende en dan stuur ik hun eventjes uh, de, uh, de digitale versie... van uh, uh, de management samenvatting van het handboek werkelijk. Stuur ik hen op, dus... Uh,
0: Heel goed. Wat onwijs uh, leuk cadeau van onze luisteraars. Uh, ook dus. inderdaad omdat het een actueel thema is. Waar volgens mij heel veel uh, HR, uh, maar ook leidinggevende... Uh, heel veel uh, positief advies van kunnen gebruiken. Uh, dankjewel voor dit interessante gesprek. Um, ik heb er weer een aantal nieuwe uh, handvaten uitgehaald... waarvan ik denk, hé, hey, interessant, dat gaan wij ook toepassen. Um, en wil je meer weten over werkgeluk uh, of andere HR-dagingen... kijk dan even... Uh, op onze website. Daar vind je alle artikelen